0: Breakthrough and enjoy this upcoming show. Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zum Thema Bankensystem und ich werde dir in der aktuellen Folge einerseits erklären, warum ich beispielsweise seit nunmehr eineinhalb Jahren definitiv keine größeren Summen mehr auf irgendwelchen Bankkonten lasse. Ich werde dir in der Podcast-Folge erklären, warum auch du darüber nachdenken solltest und drittens werde ich mit dir darüber sprechen, warum wir sehr wahrscheinlich auf eine der größten ja, Bankencrashs, Bankenkrisen in der Geschichte der Menschheit ja zusteuern und was du definitiv daraus lernen kannst und wie du wahrscheinlich dementsprechend auch handeln solltest. In diesem Sinne sei gespannt. Wir starten jetzt. Good morning. This is your wake up call. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dir das bewusst ist, doch wir leben in absolut verrückten Zeiten, denn noch nie in der Geschichte der Menschheit haben derzeit in Bezug auf das Thema Geld und Vermögen so wenige Menschen so viel davon besessen wie heute. Schauen wir mal alleine nach Deutschland. Lediglich 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Geld wie die Hälfte der Bevölkerung. Also wir reden hier von etwa 41 Millionen Menschen. In den USA ist das Beispiel noch krasser. Da muss man sich mal bewusst machen, dass es lediglich drei Einzelpersonen und ihre Unternehmen sind, die so viel Geld besitzen wie die Hälfte der Amerikaner. Und hier sprechen wir über 180 Millionen Menschen. Das heißt... Wir leben in der Epoche der größten Vermögenskonzentration aller Zeiten. Wenn wir uns jetzt diesen Fakten bewusst sind, dann kommt häufig die Frage auf, wie konnte es eigentlich genau dazu kommen? Und hierzu muss man wissen, dass diese Personen, diese Menschen, die so viel Vermögen, so viel Besitz haben, in erster Linie Unternehmer sind, sie sind bestens vernetzt, haben also ja, die besten Connections der Welt, unter anderem natürlich auch Beziehungen zu, zur internationalen Politikelite. und sie lassen ihr Vermögen verwalten, vergrößern und sind stets bestrebt danach, es natürlich auch zu vermehren. Und sie bekommen in diesem Zusammenhang von einer Intuition extreme Hilfe und das sind die Banken. Das Problem mit dem Thema Banken ist folgendes. Die meisten glauben, dass Banken Geld verleihen, was sie vorher eingenommen haben, und vergeben aus diesen Einnahmen heraus Kredite an die Wirtschaft. Und genau das stimmt so eben nicht. Tatsächlich sieht es nämlich so aus, dass Banken immer neues Geld erschaffen, wenn sie Kredite vergeben. Wie geht das Ganze? Relativ einfach erklärt. Sagen wir mal, der Herr Müller geht zur Bank und bittet um einen Kredit über 10.000 Euro. Hierzu möchte die Bank natürlich Sicherheiten. Das heißt, sie fragen nach dem Einkommen, nach irgendwelchen Besitztümern, Eigentum, Immobilien, Aktien und so weiter. Dann wird ein Vertrag über eine bestimmte Laufzeit vereinbart, mit einem bestimmten Zinssatz und daraus ergibt sich eine monatliche Rückzahlungsrate. Sollte der Kredit genehmigt werden, erfolgt dann jedoch die Auszahlung nicht in bar, sondern per Mausklick per Überweisung auf das Konto des Kunden. Die Bank überweist also somit Geld, das physisch gar nicht existiert. Herr Müller zahlt jetzt allerdings den Kredit plus die Zinsen an die Bank zurück und zwar ebenfalls wieder per Überweisung. Mit der Rückzahlung der Kreditsumme in Höhe von genau 10.000 Euro verdient die Bank eigentlich kein Geld. Sie verdient Geld durch die Zinsen, die der Herr Müller an die Bank zahlt. Und dieses Geld, das ja vorher dem Herrn Müller war, wechselt jetzt den Besitzer und gehört somit jetzt der Bank. Das Ganze funktioniert auch, wenn Herr Müller den Kredit nicht zurückzahlen kann. Denn dann folgt meistens eine Pfändung der Bank. Hierzu hat ja der Kreditnehmer vorher Sicherheiten angegeben und Vermögenswerte durch den Kreditvertrag an die Bank abgetreten. Genau daher kommt auch der Spruch, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, in solchen Geschäftszweigen, also wenn es ums Kreditgeschäft geht, gewinnt die Bank immer. Unabhängig den klassischen Banken, so wie wir sie kennen, gibt es ein weiteres Konstrukt, das im Bankenwesen, im Bankenbusiness geschaffen wurde und das sind die sogenannten Zentralbanken. Diese Zentralbanken vertreten prinzipiell ihre eigenen Interesse, zuzüglich sind häufig der jeweilige Staat und die Politik von solchen Zentralbanken abhängig. Viele glauben in dem Zusammenhang, dass Zentralbanken staatliche Einrichtungen zur Überwachung und Kontrolle bzw. zur Regelung des klassischen Bankengeschäfts, Bankenwesens sind und das ist so jedoch nicht der Fall. Fakt ist nämlich, dass die ältesten Zentralbanken noch immer in privater Hand zum Zweck der eigenen Bereicherung liegen. Klassisches Beispiel hierbei schauen wir uns Schweden, Frankreich und England an, bei der Zentralbanken sogar Kriege finanziert haben. Die Bank of England beispielsweise war mehr als 250 Jahre lang in Privatbesitz, bevor sie 1946 verstaatlicht wurde. Und auch die amerikanische Zentralbank, also die Federal Reserve, ist nicht nur von Privatpersonen gegründet worden, sondern befindet sich auch heute noch zum größten Teil in Privatbesitz. Schauen wir uns mal an, wie sogenannte Zentralbanken tatsächlich funktionieren. Also, Zentralbanken erlauben den klassischen normalen Banken, mit denen auch wir unsere Geschäfte und unsere Konten haben, bei ihnen selbst eigene Konten einzurichten, sich Kredite zu genehmigen und bei ihnen eben Geld aufzubewahren. Oder vereinfacht ausgedrückt, Zentralbanken sind Banken nur für Banken. Und sie haben das Recht, unbegrenzt neues Geld zu erschaffen, also neues Geld zu drucken. Genau genommen sind Zentralbanken also in der Lage, stets neues Geld zu schöpfen und zwar quasi aus dem Nichts heraus. Um genau ein solches Geldschöpfungsprozedere durchzuführen, haben Zentralbanken im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Erstens die sogenannte Bargeldschöpfung. Dieses Recht obliegt ausschließlich den Zentralbanken. Und damit du hier mal so einen kleinen Vergleich hast, über welche Summen wir hier sprechen, die Europäische Zentralbank druckt derzeit etwa 5,7 Milliarden Euro pro Tag. Noch dazu bestimmt jetzt diese Zentralbank den Leitzins, also den Zinssatz, für den sie dieses frisch gedruckte Geld an andere Banken verleiht. Die zweite Möglichkeit der Geldschöpfung aus dem Nichts betrifft die Ankäufe von Anleihen oder Aktien bei normalen Banken. Und hierzu zahlen eben Zentralbanken oftmals einen, einen höheren Preis und Provisionszahlungen als die klassische Bank. Das heißt, die Zentralbanken haben hier eine Art Steuerungsfunktion, wenn es ja unsere Geldwirtschaft betrifft, denn sie kann ja genau für sich bestimmen, welche Anleihe, welche Aktie und in welcher Höhe sie bei normalen Banken die jeweiligen ähm, Geldgeschäfte tätigt und dementsprechend auch Provisionszahlungen an solche Banken durchführt. Hinzu kommt, dass Zentralbanken auch dazu da sind, den Staat und die Politik zu finanzieren. Grundsätzlich sollte es natürlich so sein, dass sich Staaten ja überwiegend durch Steuern selbst finanzieren, aber wenn solches Geld nicht ausreicht und übrigens reicht das Geld meistens nicht aus, dann handeln Staaten wie Unternehmen und vergeben zum Beispiel Wertpapiere oder Anleihen an die Zentralbank raus und lassen sich diese von den Zentralbanken dementsprechend teurer abkaufen als es der Marktwert entsprechend hergibt. Jetzt verstehst du vielleicht auch, warum viele Politiker ähm, in dem Zusammenhang oftmals im Aufsichtsrat von Banken sitzen oder dementsprechend umgekehrt soweit zum Thema wichtige und wertvolle Netzwerke von den Big Playern bis hoch in das jeweilige Bankengeschäft. Fazit daraus bisher hin, wir sollten uns immer im Kopf behalten, eine Bank vertritt nie die Interessen ihrer Bankkunden. Was man ja oft auch an den meistens rechtlich illegalen Gebühren ähm, herausfindet, wenn man sich so die eine oder andere Pressemeldung der letzten drei, vier, fünf Jahre anschaut. Ähm, stattdessen handeln Banken überwiegend im Auftrag und im Interesse der jeweils ja übergeordneten Zentralbank des Staates und der Politik. Wenn uns das bewusst wird, ist natürlich die Frage, was sollten wir jetzt tun? Und hier gerne mal eine kurze Info für dich. Derzeit liegen heute noch etwa 2,85 Milliarden Euro auf deutschen Girokonten, Sparbüchern, Tagesgeldkonten und so weiter. So. Der nächste Punkt ist, dass das Bankensystem, so wie wir es kennen, kurz vor dem Kollaps steht. Also es gibt genügend Experten, die immer wieder sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses ganze System in sich zusammenbricht. Warum? Ganz einfach erklärt. Weil seit der Lehman Brothers Krise 2008, seit dem Crash, sich innerhalb der Bankgeschäfte und des Handlings der, der Strukturen im System nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Ganz im Gegenteil, die Verschuldung und die Gelddruckmaschinerie im Hintergrund ist heute deutlich höher als vor 2008 und das dürfen wir eben nicht vergessen. Was ich auch immer höre oder als Feedback bekomme ist, naja, wir haben ja ein 100.000 Euro Euro Einlagensicherungssystem. Ganz ehrlich unter uns, vergiss es. Vergiss diese Absicherung und ich erkläre dir auch ganz einfach warum. Nehmen wir mal an, deine Bank crasht. Sie geht pleite. Und die Kohle ist erstmal weg. Und du hast jetzt mal als Beispiel anstatt 100.000, 50.000, 60.000 auf deinem Konto und auch die ist weg. Hast du dir mal die Frage gestellt, was du eigentlich tust, wenn die Bank sich an diese Vereinbarung nicht hält und dein Geld einfach verschwunden ist? Stell dir bitte mal dieses Szenario vor. Was würdest du tun? An wen würdest du dich wenden? Wen würdest du verklagen? Wie lange würde der Prozess dauern? Und am Ende des Tages, wenn die Bank pleite ist und die Kohle ist weg, von wem willst du das Geld wiederbekommen? Und Deswegen mein Appell hier gerne an die Community, lasst keine unnötig großen Summen auf Girokonten, Tagesgeldkonten, Sparbüchern und so weiter. Denn es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis unser Finanzsystem in Europa kollabiert. Was wäre jetzt die ideale Lösung? Ich persönlich beispielsweise nutze Banken einfach nur noch für die ganz normalen monatlichen Geldgeschäfte. Darüber hinaus lasse ich keine unnötigen Summen mehr auf klassischen Bankkonten. Welche Möglichkeit gibt es jetzt, um da cleverer vorzugehen und dein, dein Vermögen, deine Geldbeträge einfach wesentlich sicherer, ja nennen wir es mal, zu parken, zu positionieren, um auch zukünftig handlungsfähiger zu bleiben. Das ist relativ einfach. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, wie du dein wie du dein Vermögen dezentral eigenständig verwalten und managen kannst. Und zwar ohne Bank und vor allem ohne Einfluss von Inflation der Europäischen Zentralbank und unserer Politik. Und stattdessen zu 100% sicherer, als die Gelder auf deinen Bankkonten. Der Haken an der Sache ist, dass das die meisten gar nicht wissen. Warum? Naja, unser Bankensystem hat ja keinerlei Interesse daran, dass du weißt, wie du deine Gelder und dein Vermögen fernab dem klassischen Banksystem so positionierst, dass du eben die jeweilige Bank eben nicht mehr brauchst. Und dennoch ein wesentlicher Vorteil dieser Systematik, dieser Technik und der Möglichkeit, dein Vermögen dezentral zu verwalten, ist einfach der, dass dich zukünftig ein Bankencrash, ein Börsencrash, politische Einflussnahme zum Thema beispielsweise Enteignung nicht mehr konkret betrifft, weil du einfach dich systemunabhängig positionierst und dein persönliches privates Vermögen komplett selbst verwaltest. Und wenn dich genau dieses Thema interessiert, dann lass uns gerne mal sprechen, denn ich erkläre dir genau, wie es funktioniert und was du hierfür tun musst, was du beachten solltest und welche Chancen und Möglichkeiten du eben genau durch diese Vorgehensweise für dein Privatvermögen hast. Good morning, this is your wake-up call. In diesem Sinne, lass uns gerne mal sprechen. Trage dir hierzu einfach einen Termin in meinem Kalender ein unter www.patrick. Bindestrich-greiner.de slash gratis Bindestrich Call und ich erkläre dir am Telefon genau, was hier zu tun ist. Weitere Infos dazu findest du natürlich wie immer hier unten in den Show Notes und ja, dann freue ich mich, wenn wir beide uns demnächst wieder hören, hier in meinem Podcast oder am Telefon. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, fette Renditen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.